0: Ai, então, primeira vez gravando podcast?
1: Já gravei eu gravei, eu gravei alguns, cara. Na verdade, olha lá, em 2000 e... o quê? Ah, eu não, Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, sim hum. É. Há uns dez anos atrás eu tinha o meu podcast, mas eu não editava. Quem editava era um, um amigo meu. Não, e
0: era sobre o quê, podcast?
1: Ah, era bem um, uma coisa quibada do Nerdcast, assim, basicamente. <risos> Mas, é, na época tava explodindo Aí, recentemente Eu participei de um podcast de RPG Com a galera do GabiruCast Que também é um amigo nosso aí Muito gente boa E a gente fez um RPG onde éramos todos ratos <risos> Foi muito divertido eu, eu recomendo esse programa
0: Penso em, em um dia, quem sabe Fazer podcast Aventuras gravadas é...
1: passa, é muito legal Só que faz, faz, faz.
0: É um trabalho pesado que é um trabalho porque
1: é nada não Porque. não vai não, nenhuma eu vou ter que, cuidar da... Vou ter que cuidar da boca
0: falar ah, vai mas que dá vai falar falar bosta <risos> bosta forte falar que falar não a gente, falar não usando tanto falar palavra, a gente fala, às vezes Beleza. E aí, essa galera está começando seu produto audiofônico de entretenimento no calor. O 2019 edição de verão. Só lembrando que esse programa é a realização, é a idealização da Jubanjo, e batista de moreno. E apresentado por mim, Felipe. Hoje quem está comigo, igualmente pesuntada de protetor solar e tentando pegar uma corzinha é a minha amiga Raquel.
1: Olá, alô! Muito protetor solar, bloqueador fator 60.
0: A gente tá aqui, Raquel, no último episódio do Ouvinte 19 de Verão, veja só você.
1: Uh, eu vou fechar?
0: Vai, vai eu fechar. fechar de ouro. E, e aí, para todos aqueles que pensavam que isso daqui não daria certo, olha aí, na sua cara. Estamos aqui fechando o quinto episódio da nossa série, que foi as férias da equipe, mas foi tão bom de fazer que eu tô quase transformando numa atração permanente, né? Esse formato aí, eu conversando com outra pessoa, foi um negócio que eu gostei muito de fazer. Mas com certeza no verão de 2021 2022 a gente volta aí com mais uma série de episódios de verão. Vai ser legal de fazer, do mesmo jeito que foi legal de fazer antes, mas Raquel!
1: Oi, dia.
0: Hoje você está aqui. Porque eu queria continuar contigo uma conversa que a gente estava tendo essa semana, né? Estava é. eu, Raquel e mais alguns outros indivíduos que trabalham com meu irmão, jogando a Us, papeando no Discord. Aí é isso que meu irmão sai e a gente começa a conversar outras coisas. E surgiu aí um assunto que eu acho que vale a pena a gente continuar. Por quê? Porque Raquel, ela tá com a idade ali próxima da minha né? Raquel, eu não sei se você tem problema em revelar a idade. Não, pode falar.
1: 28 aí, com orgulho. Foi difícil chegar aqui,
0: velho. Né? É?
1: Foi difícil chegar aqui, 28. com 28. Tô, tô felizona.
0: Até porque tem tanta gente que morreu com 27, né? Que o cara chega fica cabreiro. <risos> ah, mas essa galera ia fazer umas coisas erradas, né? Essa galera era muito vida louca. Eu tô com 30 a Raquel está com 28, ou seja, nós somos é, crianças aí do início do 90, né? Pessoas é. que lembram de coisas como o medo do bug do milênio, né? E
1: do... <risos>
0: do bug do milênio, do mundo acabando no ano 2000 e de coisas desse tipo, né?
1: Mas a gente lembra de coisas mais legais também, né? Tinha muito desenho bom nos anos 90.
0: A gente lembra de coisas aí que, pra muita gente, está apenas no livro de histórias ou então no, na retrospectiva da internet, né?
1: E Uma coisa que eu queria muito achar, que eu não achei, é dos anos 90, é o Mundo de Bob.
0: Ah, véio, Fantástico Mundo de Bob. Fantástico
1: Mundo de Bob? Lembro, lembro. Ele era, maravilhoso, era sensacional, ele entrou num limbo, eu não sei, sumiu. Se alguém tiver limbo Mundo de Bob, eu quero.
0: Não, não manda não, porque aqui não incentivamos a pirataria. Não passa mais na TV! Mas não é um episódio sobre o mundo de Bob. É um episódio sobre... Assim, porque a Raquel, ela vive uma realidade muito similar à minha em alguns aspectos. Que é, ela convive com pessoas que são muito mais novas do que ela
1: Aí tá vendo, quando a gente acha um outro velho, a gente quer falar de coisa que o jovem não entende. ela vai olhar e falar, olha, quantos dinossauros andavam na Terra... Tinha um desenho, era Bob, tinha Doug, né? Eu não dá pra conversar sobre essas coisas com, com o jovem. Que ele, ele vai olhar e fala, Naruto! Eu quero Naruto, é... Naruto, não, quer Naruto! Não, não,
0: o jovem vê Naruto dublado. Isso daí é que, ah. isso é que me assusta.
1: Naruto dublado, mano! O Sasuke! O Sasuke!
0: Velho, eu tenho uma alergia da galera falando Sasuke, que tu não tem ideia, velho. Na, na minha época, a galera brasileirava as pronúncias, né? Da, uhum. da, do japonês, assim, porque, tipo, é uma coisa que realmente não faz sentido. Porque a gente não fala que nem a galera fala, tá ligado? Aí, você vê. Pergunta,
1: a gente não tinha acesso né,
0: é. a um desenho
1: que não era dublado. os desenhos eram dublados, até porque em VHS, fita de desenho, você não ia achar legendada.
0: É verdade. Mas eu falo que, assim, o Jovem o dublado, porque. É aquela coisa assim, na minha cabeça Naruto é uma coisa da minha adolescência E não devia ser da adolescência De mais ninguém depois de mim, tá ligado?
1: O que eu acho mais doido, não é isso É que o Naruto era uma coisa da minha adolescência Mas ele é da infância Do meu marido
0: <risos> Caramba, isso deve ser muito bizarro
1: eu, é muito... E, ah, bom, eu tô falando aqui do meu marido, né? O lance é que é o seguinte, meu marido, ele é 5 anos mais novo que eu, e tudo bem, depois dos 20, isso não é um problema, até porque as coisas vão nivelando, assim, vai ficando mais, é. mais igual. É, a partir do momento que a pessoa é adulto, é todo mundo adulto igual até ser idoso. <risos>
0: Eu acho. É verdade.
1: Né? É. Eu, e é muito, é muito chocante, na verdade, quando você... Não sei agora, vamos falar um negócio Um pouquinho Antes de entrar no âmbito de conviver com o mais novo É, é doido também o mais velho mano. Você, quando você percebe Que o, o mais velho te trata Como outro adulto É assustador
0: Ah velho, a primeira vez Que uma criança me chamou de moço no metrô Eu fiquei em choque assim. Eu mano, percebi, eu adoro Eu percebi eu adoro. que eu Não era mais o <risos> O <risos> um dia eu fui Na verdade isso foi no início da faculdade Eu tinha acabado de virar os 18 anos Tá ligado?
1: Ah, então você tava ainda tendo aquele choque de realidade de Ser adulto Mano, o meu na verdade foi, foi mais recente É quando Foi quando A minha mãe começou a chegar em mim E trazer problemas Sabe? Uhum. Falar, nossa, eu preciso resolver isso aqui Me ajude a resolver isso aqui O que, que eu faço? É quando minha tia Começou a vir conversar comigo as coisas dela, assim. E eu olhei e falei, gente, eu tô sendo tratada de igual para igual. Eu não sou mais a criança. É, e é, é muito doido.
0: É, é doido, porque... Você... É engraçado, porque... Quando você cresce, assim, você cresce e que você vê, assim, que... Todo, todas aquelas coisas que faziam você se sentir mais velho, quando você olha e vê as outras pessoas mais novas chegando naquele mesmo patamar, você olha pra eles ainda como se... Aí você para e pensa, poxa, eu não era mais adulto quando eu tava aqui, tá ligado? Eu era só um, um moleque, um pirraia qualquer, assim, que achava que tinha crescido demais.
1: <risos> Mas também é assustador quando você percebe você é o adulto e, e os outros adultos eles também têm as mesmas dúvidas que você tem, eles só fingiam que não
0: tinham ah, fora a ilusão que você tem de que quando você chegar lá você vai ter tudo, todas as coisas da cabeça resolvidas, e o que é assim, eu não digo que é uma mentira, é mais uma questão da esperança na qual você se agarra, né e que quando você for adulto a sua
1: cabeça não vai, não vai ter desgraças Traçamento de cabeça?
0: É, agora que tem meu. Inferno. agora que tem. Mas, por que eu falei do Naruto dublado? Eu quero me explicar por é que eu falei do Naruto dublado. Vamos voltar aqui pra retornar ao fio condutor do negócio. É porque assim, na época da gente, quando a gente assistiu Naruto, adolescente, lá no na segunda metade dos anos... 2000, vamos dizer assim, da primeira década de 2000, né? Uhum. A gente assistiu ali daquele jeito porque foi como chegou pra gente, né? Aí, Sim. como demorou muito, eu lembro que eu achei até estranho que demorou muito pra chegar Naruto no Brasil como como outros desenhos que não demoravam tanto, assim. Eu, eu Na minha cabeça, demorou muito pra chegar. Aí, tipo, Naruto passou na TV aberta? Passou, passou. Passou um eu tempo na SBT, Naruto. Mas... Aí é que tá, eu vejo que a galera de hoje, tipo, eu vejo adolescente fazendo membro de Naruto, tá ligado? E citando Naruto dublado e tal, porque tipo, pra eles, chegou muito depois e chegou daquele jeito, assim. E isso daí ilustra muito bem a diferença geracional que a gente vê, assim. Eu acho que tu tá entendendo bem o que eu quero dizer. Que a gente pode até ter as mesmas referências e ter consumido as mesmas coisas, mas não chega pra gente igual, assim, eu, eu noto ah, que...
1: é sempre uma questão de contexto, né? Nunca o contexto é,
0: mesmo. É, você pode, assim, conversar sobre a mesma coisa com uma pessoa mais nova, ela vai até gostar e tal, vocês tem o mesmo nível de conhecimento, a mesma referência, mas você nota que o consumo daquilo pra aquela pessoa é muito diferente do seu, assim. O contexto
1: é um... dela é diferente do meu. É uma questão de ponto de vista também, né? Eu vejo, por exemplo, eu gostava muito de ler, eu era uma leitora ávida. E há um tempo atrás, eu fui atrás de um livro que eu li quando eu tinha 9 anos. Foi antes de ler Harry Potter, que foi uma coisa que pra mim, assim, abriu um mundo maravilhoso. Mas antes de ler Harry Potter, eu com 9 anos, eu li um livro chamado A História Sem Fim. Já ouviu falar?
0: Já, já. Olha aí, o pessoal o pessoal que assistiu o Stranger Things já tá cantando a musiquinha.
1: Então, eu eu odiava aquele filme. Eu odiava aquele filme, porque o livro, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Ele é o livro mais maravilhoso que eu já li na minha vida. E ele é um livro de, de quase 300 páginas, se não me engano. Uma criança de 9 anos, ler um livro desse tamanho é um feito e tanto. É uma coisa incrível. É,
0: bastante. Bastante.
1: Ele é um livro lindo Ele é um livro narrado como se você... Ele conta a história De um menino que estava lendo Aquele livro Ele tenta quebrar a quarta parede uhum. Aí eu li esse livro Pra mim foi incrível, maravilhoso Era um livro do meu pai Aí eu falei, nossa, esse livro é tão lindo Ele é tão bom, ele é tão legal Eu acho que eu vou comprar ele E ler de novo Entrei no estante virtual ali Achei aquela edição edição da década de 80, acho que de 88 e eu adquiri o livro e aí antes de eu ler, o marido passou a mão nele <risos> ele falou, nossa, eu nunca li, eu quero ler e tal, eu falei tão bem do livro que ele quis ler né sim, sim, isso já tem mais de um ano pensa que eu ainda não peguei esse livro na mão de volta, tá, porque ele começou a ler, na época a gente ainda não era casado, então ele levou pra casa dele ele começou a ler, não sei o que aconteceu ele teve algum, algum tempo, ele não conseguiu terminar de ler Aí esses dias eu lembrei e eu falei, nossa, né, aquele livro tá na sua, na sua avó, né? Ele falou, é, tá lá. Vamos lá buscar o livro. E o irmãozinho dele tava lá. Uhum. O irmãozinho do meu marido, ele tem, tem 10 anos. E aí ele ficou curioso com o livro e aí acabou que eu emprestei o livro pra ele. Enfim, o que eu ia dizer sobre História Sem Fim é que eu tenho certeza que... Mesmo o irmãozinho do meu marido lendo esse livro agora com 10 anos, ele não vai ter o mesmo background que eu tinha. A experiência que ele vai ter lendo com esse livro vai ser totalmente diferente da experiência que eu tive. Isso é que eu acho maravilhoso, porque eu tô ansiosa para ele terminar de ler o livro e eu poder conversar com ele. E o que, que ele vai me falar sobre essa história? O que, que ele entendeu? Qual foi a experiência dele? Porque
0: Provavelmente aí... vai, ter, vai ter o trauma do, do, do cavalo no pântano, né? Que é o trauma de todo mundo com esse livro
1: Mano, é bem no comecinho É bem no comecinho É pra estraçalhar o coração de qualquer um
0: O trauma de todo mundo com história sem fim É engraçado que é tipo O mesmo trauma que a galera tem Com Fullmetal Alchemist Eu não sei se tu assistiu Fullmetal Alchemist uhum, É o mesmo trauma Todo mundo tem o mesmo trauma em Fullmetal Alchemist Assim, ah, faz todo sentido, né? Inclusive, tem um cara de um podcast que eu escuto que ele tem uma cachorra e o nome da cachorra é Nina por causa do fumeto alquimista. E toda vez que ele fala isso, me corta o coração, tá ligado?
1: Caramba, não, não pode. <risos> eu gosto muito de interagir com crianças. Assim, eu acho que antes de, de entrar no âmbito de interagir com adolescente, que é um pouco mais complicado. Eu acho que as crianças elas são fascinantes. Eu acho que elas fazem perguntas. Que a gente, às vezes, samba tanto pra responder. E é muito complicado, não sei você, mas eu tenho essa dificuldade de olhar pra criança e falar, cara, eu não sei.
0: É porque você vê a esperança dela de que você saiba de alguma coisa, né?
1: Mano, uma vez um primo meu olhou assim pra mim e falou por que o coelho da Páscoa me trouxe chocolate, mesmo eu não gostando?
0: Caramba, essa pergunta é difícil.
1: Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, assim, tava só eu e ele, eu não tinha o que fazer. Eu olhei assim e falei: é que ele só tinha chocolate pra dar, ele queria muito dar alguma coisa.
0: Olha aí, passou uma lição valiosa pra, pra criança. Muito provavelmente ela vai encarar mundo um, de uma forma diferente depois dessa informação. As
1: pessoas só dão o que elas têm a oferecer. Eu acho que se a gente é soubesse isso desde cedo, seria
0: muito.
1: muito né? Tive muitas pessoas amargas por aí.
0: Não, mas a gente vê muitas pessoas amargas por aí porque as pessoas pensam que elas só têm chocolate pra oferecer. Fica aí a reflexão pra você por ouvir. Oh. Oh. <risos> Realmente. Eu, eu não tenho a oportunidade mais de conviver com criança. Eu até convivia quando eu tinha uns primos mais novos, assim, mas hoje em dia não, né? Não, não tenho, nem sou muito jeitoso assim com. Com criança, mas por causa do meu trabalho na igreja, eu convivi muito com adolescentes assim, muito, bastante. É, eu fui professor de adolescentes. Eu na na igreja, acho que foi durante uh, mais ou menos oito anos. Eu acho aí, assim, acho que foi quase oito anos. Aí, tipo, eu tanto é que quando a gente montou a mesinha de RPG lá. Eu montei com os meus alunos, né? O pessoal que era aluno e tal. E assim, eu até consigo transitar bem nesse meio, mas é engraçado porque eu não tenho problema de interagir, dialogar com gente mais nova. Não tenho esses preconceitos todo que a galera tem de ah, não sei o quê, tá mais uma
1: cultura de que o adolescente é chato, né?
0: Totalmente que é. realmente tem uns que realmente são, só que é, eles não são só isso, tá ligado? A questão que eu acho que toda é essa, assim. por mais chato que eles sejam, eles não são só isso. E o que eu acho que a sensação que a gente tem convivendo de um jeito mais nova é que você tá ali e por mais próximo que você esteja, você e ele, ou eles, ou elas, não tão, assim, vivendo de fato a mesma realidade, tá ligado? A gente. Eu sinto que o mundo do pessoal mais novo é o um mundo que tá em vigência agora. Ah, <risos> e o meu já passou, tá ligado? A, a sem sensação sem que sem eu esperar. tenho é, é um pouco essa. Você sente assim, pô, bicho, isso daqui já não sou. Não é mais pra mim, assim. Você
1: já viu idoso mexer no celular?
0: Já. Inclusive você consegue medir a idade da pessoa é, se ela não usa os polegares pra mexer no celular. Pô, oh, não, aí não. <risos> tem gente que tem o dedo
1: curtinho, cara. Eu tenho o dedo curtinho. Não, não usa isso.
0: nunca, porque o pessoal mais velho, primeiro, <risos> ele segura o telefone como se fosse uma coisa alienígena ao próprio corpo, né?
1: Aí ele tem que olhar e... de longe e segurar meio pra baixo, assim, né?
0: É, olha de longe, segura pra baixo. E, e pra baixo só existe o dedo indicador da mão hábil. Da pessoa mais velha para mexer no celular. né O pessoal quer, quer. Aí, conforme o pessoal vai ficando mais novo, a aptidão a de usar mais dedos para navegar no celular vai aparecendo. né? Você nota aí e tá... Você
1: nota isso também nas fotos de redes sociais. Quanto tiozão um ser humano consegue ser? Ele tira a foto sempre do ângulo mais baixo possível para cima. Uhum. É sempre assim, é desse mesmo jeito que ele lê, eu creio que seja isso uma teimosia de não querer usar
0: óculos, né? Ou muitos têm o óculos multifocal e a parte de, de perto é a de baixo da lente. Aí tem que ser. Isso baixo. também.
1: Isso também. <risos> mas eu vejo muita pe muitas pessoas com, com e, e não querem usar o óculos, ou elas elas precisam, elas têm o óculos, mas elas não usam. Isso é uma coisa de idoso, mas é uma coisa de adolescente também. <risos> A gente achou um ponto de ligação.
0: Ah, velho, esse negócio da gente falar que só o adolescente é, é imaturo, não, isso é, isso é conversa, velho, porque a gente mantém as imaturidades que a gente quer ao longo de toda a vida, assim, e quando você ficar velho, voltam as que você deixou pra trás, assim, a impressão que eu tenho é muito essa.
1: Quando você fica velho, não. Quando você na sua vida elas vão te acompanhar sempre. Pelo menos eu acho isso. Eu acho que hoje em dia normalizaram algumas imaturidades e outras são muito, outras maturidades são muito cobradas. E é, eu acho que são todas questões de prioridade. Mas atualmente uma coisa que a coisa que eu mais percebo que pode ser, um, acho que que eu considero imaturidade, é a questão das pessoas, a questão de saúde mental. Uhum. É, é, a saúde mental Ela tá em alta Em muitos círculos Mas você também Eu percebo Quanto uma pessoa imatura Quando ela fala para mim Eu não preciso Tratar minha saúde mental Todo mundo precisa Eu Sempre precisa Tratar minha saúde mental Os psicólogos Tratam a saúde mental deles E tecnicamente é. Eles estimaram isso Todo psicólogo, ele tem um... Não vou lembrar o nome, acho que é supervisor. Que é um psicólogo que atende eles. Até porque tem que ter, né? Tem que ter, porque imagina as coisas que você ouve, né? Eu acho essa uma profissão incrível. E questão de saúde mental, até isso... Eu acho que as pessoas conseguiram transformar em algo ruim. e até meme, né? Do para, tá me dando gatilho. Eu considero o auge da imaturidade é você se recusar a cuidar de si mesmo.
0: Não, o que eu acho bizarro é que... Hoje em dia, a gente... Por aí. Não é um problema geracional, na verdade, é um problema geral, porque com o advento da internet é, a galera conseguiu desenvolver a capacidade de ter opiniões, pensamentos e derivados extremamente conflitantes entre si. Porque, tipo, do mesmo jeito que o cara tá ali compartilhando uma campanha do Setembro Amarelo, por exemplo. O cara tá ali trabalhando na internet pra acabar com a saúde mental das pessoas que convivem com ele.
1: Assim. Ah, assim, a, a internet, ela deixou as pessoas, ela dá a oportunidade pra você. Você não tá frente a frente com uma pessoa. Você tem uma foto lá, uma foto de anime.
0: E, mas isso aí é coisa de jovem.
1: É, coisa de jovem. O velho, ele tem a foto tirada de baixo pra cima. É. Mas enfim, o que eu ia falar é que. Uh, uh, quando. Nossa, me perdi.
0: Acontece, é a idade.
1: Pronto. É a idade, é a idade, você esqueceu o que você tava falando. Mas as questões da saúde mental na internet, né? Do é... jeito que as pessoas tóxicas na internet. Uhum. É... é muito
0: complicado
1: você falar uma coisa na cara. Da pessoa. Você digitar uma coisa, ou você até falar, mandar um áudio, ou. Gravar um vídeo, xingando alguém, falando alguma coisa pra alguém. Sentar tá de frente com ela. Isso, isso ah, desumaniza quem tá é, do outro mortal, lado.
0: Totalmente diferente. E o que eu acho doido é que vai chegar num ponto, eu acho que. Ou eu acho que já chegou, que eu acho que a gente, a geração da gente, ainda foi uma geração que, digamos assim, ainda foi criada no mundo real e passou pro virtual. Só que o pessoal que é mais novo é uma galera que já foi criado no virtual, né? Então.. Ah, nasceu com o celular na mão. Então. <risos> não, não precisa nem ser o pessoal com o celular na mão. Só de ser o pessoal que já nasceu com acesso fácil à internet, né?
1: É diferente. Você tem toda a razão. E...
0: Mas o assim...
1: que eu, eu ia falar sobre saúde mental, que acaba. É... Que acaba sendo interessante, que eu já. Eu tenho uma irmã 10 anos mais nova que eu. Minha irmã de 18 anos e isso acaba falando de choques de gerações, né? O que eu percebi, o que eu vi é convivendo com amigos dela, com relacionamentos dela e tal. Porque tem muito jovem que tem total consciência de que ele precisa cantar da cabeça dele e os pais não deixam, os pais não permitem, os pais acham que isso não é necessário e aí a gente entra no, né, maturidade. Afinal, quem tem nessa conversa toda? É o jovem que sabe que ele precisa, que ele tá ali com o início de depressão. É o jovem que sabe que ele tá desenvolvendo uma dependência química, ele tá desenvolvendo um alcoolismo. Ou é o jovem, ou é o, o, o pai que olha e fala ah,
0: você não precisa
1: disso. Eu não vou pagar psicólogo pra mexer na sua cabeça.
0: Aí é, é doido porque... Hoje em dia, parece que está muito mais fácil da gente saber o que é que a gente tem que ter para estar tá ok em alguns aspectos. Está muito mais evidente, muito mais na cara, e se tem muito mais informação sobre várias coisas. Né?
1: Eu acho que seria muito legal a gente falar um pouco sobre como o consumo de álcool é incentivado atualmente nos jovem. Os problemas que isso traz. Eu tenho uma experiência muito próxima com tu. Se você quiser falar sobre isso Eu acho que ia ser muito bacana Bora. Mas,
0: eu, eu acho válido Antes de tu contar a experiência Realmente o, uma coisa que eu percebo É que quando eu era mais novo Assim Não parecia Tanto Que tava todo mundo tentando Me convencer a Me entorpecer loucamente com todo tipo de Substância, tá ligado? Eu não sei se tu tem Essa mesma sensação mas tem uma, uma diferença entre a nossa geração e a geração mais nova É que eu acho que se normalizou muito o consumo de algumas coisas Num nível assim que é, a galera me parece muito desatenta a vários riscos Que antes a gente tinha isso muito claro pra gente assim.
1: A gente fez ProERD, né?
0: Eu não fiz ProERD pro Acho que não, nem tinha ProERD por aqui, eu não lembro de ter Assim, essa parada Pro do Proerd é
1: interessante. É, eu acho que uma das coisas que, me na verdade, que eu aprendi muito foi dentro do escotismo. O uhum. primeiro tem muito essa coisa de, de, de leão do Proerd. Mas é, o jovem, hoje eu percebo, na verdade, é assim: eu não, não consumo álcool. Eu bebo álcool eu faço um tratamento há muitos anos e eu percebi. Sabe, eu percebi depois de um tempo que, que se eu não levasse meu tratamento a sério, eu iria conseguir que ele funcionasse, e que, que ele fosse ativo. E eu, eu tive que reconhecer que eu estava doente e que eu precisava de um tratamento. E no caso que eu tinha era uma depressão e ela era advinda de um transtorno bipolar, que é uma coisa que eu já tinha, que eu já tenho de nascença, é uma coisa que você nasce... Bem como se adquirir Até tem, mas é, não é o caso. E aí eu percebi que eu tinha que parar de beber. E eu bebi, assim, socialmente, que eles falam, né? Eu posso contar na, na, nos dedos da minha mão as vezes em que eu bebi e passei mal, sabe? Sei lá, briguei, deixou, E qualquer coisa horrível dessas. Só que isso era o suficiente para o okay, quê? Para cortar o efeito da minha medicação. E aí, eu ficava AM, entendeu? Eu ficava muito mal. E não era no dia, não era na hora. Era alguns dias depois, porque os meus remédios de uso contínuo paravam de fazer efeito. Depois que eu parei, é Depois que eu parei de consumir álcool, foi muito estranho, porque as pessoas me chamavam pra sair. Ai, vamos no barzinho, vamos tomar uma cerveja? É, vamos, mas eu não vou beber, tá? Bebe você, eu tomo um refri, tomo uma água, a gente vai fica conversando, Me incomoda. As pessoas ficam incomodadas delas estarem bebendo e você não.
0: Ah, eu já, tive, eu já estive nessas situações, assim, porque aí a, a, a impressão que o pessoal tem, pelo menos é essa sensação que eu tive, é que a galera que tá bebendo, ela se sente, digamos assim... Desprotegida em relação a você, porque você tá num estado de consciência mais. Talvez seja isso. Porque Talvez. eu lembro que a pessoa que falou comigo na ocasião disse: Não, tá todo mundo aqui bebendo, falando besteira, e tu tá aí sóbrio, tá ligado? Aí você nota que, tipo, a pessoa tá. Porque muito do que a pessoa consegue fazer e não tem problema de fazer quando tá bêbada é porque as outras pessoas perto estão bêbadas também, né?
1: Rapaz, aí é que tá, eu faço e falo tanta besteira sobra <risos> Não faz muita diferença, sabe? Eu acho é que eu bom. sempre soube me divertir sobra Isso sempre foi um diferencial, uma coisa que me ajudou muito desconheço conheço várias pessoas que não conseguem se divertir sobras Isso já é um indício sério de alcoolismo. O que me uhum. preocupa é que o jovem, principalmente o adolescente Ele ainda não tá com o cérebro totalmente formado O o cérebro ele termina de se formar, acho que...
0: Mas eu acho que é com 21 anos É depois dos 20 É,
1: então O nosso cérebro tem, termina de se formar ali Então se você tá atacando atacando O seu cérebro com substâncias químicas Seja elas quais forem Isso vai ter uma consequência Para a pessoa, né E o jovem não tem a mínima Consciência disso, ele não tem a mínima noção Ele quer beber e ficar louco Quer usar o que quer aparecer E festa só que eu percebo que não era assim no meu tempo, apesar de que já tinha uma galera assim. Essa galera era os loucos, hardcore, muito, é Mas eu percebo que hoje em dia as pessoas ficam muito incomodadas quando você vai num rolê e você não bebe o que eles estão bebendo. Eu percebo que a maioria das festas, das reuniões, as pessoas fazem voltada para beber e ficar louco.
0: E também, quando você é mais novo, tem tipo o cara que... Desde adolescente, os pais liberaram. Aí tem o cara que... Ele vai começar a beber... Aí ele tem por conta. Aí o cara vai explorando devagar. Tem o cara que ainda não... Não entrou nessa e simplesmente não bebe. Aí quando você é mais novo... Tem essas diferenças, né? E tal. É. Fora que você às vezes não tem tanta grana... Pra ficar gastando com esses negócios. Tem restrição de horário em casa... De lugar onde você pode entrar. Aí quando você fica mais velho... Que você pode fazer tudo isso... Aí, dependendo do seu círculo, realmente é complicado você achar uma galera que a atividade principal de, de entretenimento aí não seja dentro desses contextos aí. De consumo não de seja
1: coisas. consumir substâncias, é. seja ela, quais forem. É muito difícil. Claro, aos poucos você vai criando esses círculos. Se você está inserido numa igreja, é muito mais fácil.
0: Assim, não é só a questão de ter a, a questão doutrinária, mas é porque você encontra ali pessoas com quem você pode se relacionar fora desses ambientes, assim.
1: É, é... um ambiente mais saudável.
0: Uma Exatamente. coisa que o Lucas sempre fala é que a juventude na igreja, ela ajudou a gente a não viver a vida de excessos muito novo, assim. Porque uma coisa que não se fala para quem é mais novo... É, o problema que é você consumir substâncias entorpecentes, né? seja álcool, droga, cigarro ou qualquer outra coisa, em idade muito precoce. Assim, ninguém chega assim e explica para o jovem que não é legal ele beber porque ele vai ficar com o cérebro danificado dali para frente. Que não é legal ele beber, porque na idade dele o risco de desenvolver um vício é muito maior. Que na idade dele não era pra ele fazer isso, até por, pela força da lei. Porque não era pra ninguém consumir bebida antes dos 18 anos, assim. A gente sabe que a galera simplesmente ignora esse, essas coisas e...
1: Totalmente. E, e aí você tem outra questão, é né? Que aí a gente tem jovens alcoólatras
0: é, e isso, caramba, isso é muito triste velho, porque a, quando você fala alcoólatra a, a imagem que você tem é do tiozão de meia idade, né
1: tiozinho Uma do boteco. boteco na verdade o alcoólatra, o alcoólatra está em todo canto só que essa pessoa vai numa festa ah, eu não estou bebendo hoje obrigada, não tô, não quero mas por quê? você sempre bebeu a sociedade, ela pressiona a gente a fazer coisas. Hoje em dia, é o que me, mais me preocupa os jovens, essa pressão social em Jovem, si. Porque se eu fosse jovem hoje, nesse contexto, talvez eu não tivesse a cabeça tão boa quanto eu tenho agora. Eu sei que muitos jovens não vão ter a cabeça boa assim. Eles vão cair nisso. A sociedade não está sabendo orientar. Ainda bem que existem lugares que podem orientar o jovem. Nós temos aí as congregações, nós temos os, os grupos de escoteiros, que são muito bons para os jovens, tá? Se você é um jovem aí entre 7 e 23 anos, procure um grupo de escoteiro que vai ser legal. Muito <risos> e e a,
0: a gente tem a, o pessoal, a, o, o, o lugar onde tem prática esportiva, né? A galera que se engaja aí com...
1: Nossa, é... a galera do esporte... é.. é...
0: é... juvenil aí também...
1: Maravilhosa! Vou
0: ficar longe disso aí e tal. Não, você não precisa ganhar a medalha de ouro na próxima Olimpíada, mas...
1: Você pode ser saudável e feliz e ter um tipo de amizade
0: né? Até porque, é, quando você tá dentro do esporte, você quer esquivar de coisas que atrapalham o seu desempenho, né? Isso. É, e é isso, Raquel, muitíssimo obrigado. Pesado, né? É, como... meio
1: pesado. Mas a gente pode falar que são mais agradáveis, mais divertidos, mas é importante que o jovem tenha consciência de que é. ele não é velho, o idoso nem sempre é sábio, mas às vezes ele é.
0: É, e é assim, ainda tá dentro do tema, né? É isso, Raquel, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada.
1: Desculpa se pesou aí no final, mas. Um bom, mas,
0: é mas é importante. falar das coisas importantes. E só lembrando que o nosso podcast ele está disponível na nossa página do Anchor. Anchor.fm ou ouvinte 19. Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. A gente também está disponível no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e em todas as plataformas de podcast que eu consegui encontrar e que eu consultei recentemente. Se você usa algum aplicativo de podcast, considere aí assinar ou seguir o nosso programa, seguir ou assinar lá o ouvinte 19, procure por ouvinte 19 no agregador de podcast, no aplicativo de podcast no Deezer ou no Spotify, que você vai receber a notificação quando sair episódio novo, menos no Spotify, porque o Spotify não avisa nada para ninguém. Então, muitas ouvintes estão baixando os aplicativos de podcast, como o podcast, e estão assinando lá o 2019 19, e já recebe notificação, e já escuta, e não perde um episódio. Beleza? Então é isso, fiquem bem, lavem as mãos, fiquem com Deus, e tchau. tchau!